1: Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y, y Famas. Bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Yurema García y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, Paul Carrack. La verdad es que Paul Carrack siempre está con, muy presente en este programa y, y siempre está muy presente en muchas de las cosas que, que yo pienso para el programa. ¿no? De hecho, el día escuchamos a los Mikean de de Matt James, Matt, perdón, Matt James, y la verdad es que ahí está Paul Garra también, ¿no? Acuérdense de, de esa formación tan excepcional de los años 80, de los, sí, de los años 80, ¿no? En la que Paul Garra, bueno, pues también se unía a esa a una banda mítica, ¿no? Con Mike con Mike, eh, Rodenford, ¿no? Y bueno, pues, eh, por, por cierto, ya lo dijimos en su día, miembro fundador de la banda de Genesis. Bueno, pero ya, Paul Garra ya estaba ahí metido. También estuvo con Paul Young en aquel proyecto de Seth eh, Coffee, ¿no? Que, que también, bueno, pues dio su, su, su que hablar. Porque coincidieron también en, en imax es decir, eh, es, es, es así, ¿no? Bueno. Siempre que hablamos de Paul Garra, también tenemos que hablar de, de Roxy Music, de Ray Waters, tenemos que hablar de Skizel, y así un largo etcétera de grandes bandas, de grandes músicos, de gran parte de la historia de la música como no podía ser de otra forma incluso, fíjense si unimos nombres, por unir digo, de esto y así, bueno, la, la cosa está de, vamos a unir bueno, pues unamos también a Paul Garrick a los, a los Eagles, a los Daniel Rocks a Tom Jones, a Mike McDonald a George Holland bueno, grandes y grandes músicos que, con los cuales él ha colaborado este Holland, uno de los grandes éxitos, sin duda de la carrera de Paul Garrick que, que para mí bueno, pues es uno de los temas más emblemáticos de su carrera y de su proyecto de vida y de concepto musical, Paul Bueno, con él hemos empezado y seguimos con alguien que murió en Estepona ya hace unos años, el, el, el de Nottingham, ahí, eh, el Graham Alvin Barnes, así es como se llamaba eh, Alvin Lee. Uno de los para mí uno de los grandes músicos, un guitarrista y un cantante excepcional, excepcional, pero sinceramente excepcional. Y que bueno, también suele estar bastante presente en, en, en... En, en este programa, porque lo, suele aparecer mucho en, en, en muchas en muchísimas colaboraciones. En algunos directos que les ponemos dentro de este programa, pues aparece eh, Alvin, Alvin Lee. Bueno, de Taylor After, evidentemente, dentro de la formación del núcleo de los T After estuvo Alvin Lee haciendo las filas durante muchísimos años un hombre que, que se destapó ahí en el Star Club en Hamburgo y que desde entonces no ha no dejado de tocar y de, de hacer grandes festivales como el de Woodstock eh, que fue ahí la presentación de Lee fue registrada en, en aquel documental festival lo, lo cual o lo que contribuyó a su fama sin lugar a tiempo después de, la que, de de la banda después la banda estaba bueno, tocando en, en, ya en arenas y en estadios eh, pequeños y, y el impacto de la película aquella bueno pues ya les impulsó ¿no? tras eh, tras lanzar discos junto a Jeff Jarrett en el 73 Lee se se, bueno, se sentía limitado y él decidió ya empezar a volar y a correr y a hacer cosas eh, y a Dios gracias porque sí que es verdad que luego, bueno, pues nos, nos ha brindado momentos muy importantes, muy interesantes ¿no? Y bueno pues el grupo había firmado disco con la discográfica, me acuerdo yo, o sea, de Columbia Records y aquel I Love the, to Change the World que es un temazo de los TV, ya lo firmaba él, ¿eh? Ni más, ni más, ni menos. O sea, que cuidado. Cuando deja los Taylor After, empieza a grabar lo que será su segundo trabajo y posteriormente grabó ya aquel On the Road eh, de Freedom una canción que ha sido himno para muchísimos momentos y protestas en el mundial, junto al cantante de gospel, Milon, eh, el Mylon eh, Lefaret. La verdad es que, bueno, pues luego también hay colaboraciones con George Harrison, Steve Whitwood, eh, con Ronnie Wood, con Michael Fitwood. Bueno, pues... Eh, pues la verdad es que, bueno, son conocimientos muy importantes. Bueno, Alvin Lee, Alvin Lee que además, pues eh, en, este, en este día de hoy tan especial para mí, del reencuentro también con Alvin Lee, pues, eh, bueno, de Sea de Guitar, este Motel Blues, que es una canción que editó ahí en el 2007 y que a mí me tantos recuerdos tan maravillosos me trae en un momento muy importante, sobre todo en lo musical. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar Alvin Lee, el álbum 2007 de, de ese guitar de Motel, Motel Blues
2: it's close
1: excepcional de darwin Lee que ya por entonces eh, allí por 1990 puede ser bueno, o anterior no igual 80 ¿eh? más bien bueno eh, dentro de, de, de lo que es su trayectoria yo creo que tener unos, unos 20 20 y tantos álbumes incluyendo el Detroit troy el del 85 y aquellas dos colecciones de zoom y de 1994 eh, que, que está publicado en el 90 en la, Por cierto, en, en, en los dos álbumes Aparece como un músico invitado George Harrison y, y bueno, espectacular La verdad es que pff, siempre que hablemos De Alvin Lee Estamos hablando de un grande Pero uno de los grandes, de los más grandes De la música del blues británico Del rockabilly inclusive, O del rock eh, como guitarrista, bajista, bueno, eh, el sitar, por cierto, el sitar lo tocaba de forma maravillosa, el piano, también de forma excepcional. Como siempre, un multi que, bueno, pues que no dejaba indiferente absolutamente a ninguno de los que le hemos seguido y seguiremos siguiéndole allí donde esté, ¿no? Ya hace ya unos añitos, ya que nos dejó ¿no? ahí, el 6 de marzo del 2013 fue cuando. Honesta, bueno, un dúo que a mí me gusta mucho son Eurydmi, siempre me... yo soy un fan incondicional de Annie Lennox y por supuesto David Stewart eh, para mí es un tipo, aparte de tener una gran voz, es un, también otro multiinstrumentista excepcional, un tío... Muy completo a la hora de, de tener conceptos de armonía, conceptos eh, compositivos muy interesantes, un tío que tiene muchas visiones de, de jugar con cambios con, completamente de, de, de tonalidades de, de forma improvisada, brutal, no digo yo, lo digo porque a Neil Knox en una declaración en una entrevista que le hicieron hace mucho, ella declaraba este tipo de cosas, yo les voy a hablar de un álbum de un trabajo, que de una gira les voy a hablar, de The Tour que fue una gira que se hizo allí por el 99 eh, y de un directo concretamente del London The de Clowns Arena el 6 de diciembre de 1999 de Eurek Mix, bueno pues eh, grabaron aquel directo en, en DVD y en VHS y bueno pues eh, de esas imágenes que luego se fueron difundiendo de ese álbum pues yo he extractado uno de los temas que, que tocaron a ambos, a guitarra y voz, eh, guay, un tema que tanto conocemos ¿no? pero vienen de tocar ese I love you like the ball chain o aquel walking on the Grass que también tocaron en ese directo que bueno, la verdad es que las imágenes son espectaculares eh, Pace Tour era una, una gira de, mundial de 24 fechas aproximadamente, 24-25 fechas y que todos los beneficios de aquella gira fueron donados a Amnistía Internacional y a Greenpeace todo el dinero de la gira, o sea, 24 conciertos de Euritmics dedicados solo y exclusivamente todo su trabajo y esfuerzo, con lo que eso conlleva, bueno, pues eh, todos los beneficios donados a Amnistía Internacional y a Greenpeace. Todos los beneficios. Quiero decir que, bueno, a mí cuando ese tipo de cosas pasan, pues eh, lo mejor es decirlo y para situar a cada uno en su lugar, porque en esto de la música se puede ser más o menos solidario. Pero cuando te cuentan esto, como, pues, bueno, pues cuando, cuando uno lo, lo vio, cuando, cuando yo me enteré de ello, me quedé alucinado y me parece que era. Que era era importante compartirlo con, con ustedes, sí, sin lugar a dos. Bueno, pues eh, es un trabajo espectacular y que nosotros, bueno, pues hemos querido traer hoy ese directo brutal, maravilloso. De con la guitarra y voz, eh, ...Steward y Andy, y, Andy, bueno, y Andy Lennox. Eh, por cierto, White fue publicado, estuvo, se publicó en, en el disco de, de Diva, eh, aparece por primera vez en el disco de Diva de ...de Mix, y la verdad es que siempre ha estado ahí muy, muy, como muy presente en todos sus repertorios. Yo creo que, de hecho, yo creo que Diva, que salió ahí en el 92, yo creo que es un álbum que o una parte del repertorio súper importante y en el que nunca se ha caído absolutamente nunca del digamos del celdis eh, absolutamente ni un solo acorde de, de, y lo han hecho de diferentes formas a piano, voz ella sola en algunos momentos pero siempre que han no estado en, en, en directo bueno pues lo han hecho a a la limón, tanto David como como él. Bueno, vamos a escuchar este tema, este tema, repito, The White del de disco de Diva, el directo, el regreso directo, repito, de ese de London, Doc Lacks, uh, Arena, el 6 de diciembre de 1999.
3: Many times that you'd be better off. Besides, why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking.
4: This boat is sinking. This boat is sinking. This boat is sinking.
3: Let's go down to the water's edge and we can cast away those lies. Some things are better left unsaid, but they still. Tell me why This is the book I never read These are the words I never said This is the path I'll never tread And these are the dreams I'll dream instead This is the joy that seldom spread And these are the tears, the tears we shed This is the fear, this is the dread These are the contents of my Bueno,
1: este es el directo, el directo de, de Redmix eh, en aquel concierto benéfico. Eh, London, The eh, Lamps en Arena el 6 de diciembre de 1999 este guay maravilloso, estupendo en el que David Stewart a la guitarra y Annie Lennox bueno, pues, nos dedicaban una canción brutal ah, eh, si se comprasen ustedes la versión de, 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 DVD, de DVD también incluye una, varias características especiales de la grabación luego por si se lo compran, que lo sepan que incluso pueden elegir ustedes el ángulo en el que quieren ver el concierto. Es decir, no todas las canciones, pero por ejemplo este White, si ustedes meten el, el DVD, bueno, pueden elegir desde qué plano pueden ver, quieren ver ustedes el concierto. Hay unas tomas súper curiosas, súper interesantes. La verdad es que bueno, la visualización multi, de, de múltiples ángulos para las pistas seleccionadas donde el espectador, repito, puede, puede seleccionar los diferentes ángulos de cámaras usando el control remoto del mando a distancia. La discográfica con esto lo que quería hacer era que fuese súper interactivo con, y que se disfrutase del directo tal y como se puede disfrutar desde la realización de, de un estudio de realización de cualquier producción eh, audiovisual, ¿no? Y, y lo consiguen, ¿eh? Realmente es súper curioso e interesante. Le digo, por pues, si se si ocupan ustedes aquel, este, este disco, repito, ¿eh? en, el, el disco grabado de, en el Pay Store 1999, pues bueno, que ustedes sepan que pueden tener esa opción siempre que ustedes lo quieran. Miren, les voy a hablar de Robert Palmer, pero les digo que les voy a hablar de Robert Palmer, de, de Robert Palmer, porque eh, The Little Feet es en la banda que luego posteriormente va a aparecer y les digo esto porque cuando eh, empecé a montar el programa empecé por los Little Feet y de pronto me di cuenta que efectivamente que en un periodo de tiempo muy concreto eh, eh, bueno pues eh, los Little Feet y, y, y el y Robert Palmer tuvieron, un, digamos, como un entente. Y me explico. Basándose en, en su look, súper joven y, ya saben, súper... El tío, bueno, ya saben que era un vanguardista en esto de la ropa. Eh, su fuerte presencia y su emotiva voz. Eh, bueno, pues Robert Palmer, eh, bueno, pues, eh, digamos, ha sido cantante de bandas muy importantes, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo que el primer álbum el primer álbum de, de Snake de Selling Through creo que fue en Nueva Orleans en Luciana en el 64 y estaba fu eh, fuertemente influenciado por la música de Little Fit y es verdad que las fusiones de tanto la fusión de Uno como la fusión de, de, de Meters digamos dieron un, un salto cuantitativo en la carrera de, de allí entre el 74 y el 84 esa, esa década eh, que fue la, la digamos la guerra más temprana de alguna forma de, de, Robert, Palmer, de Robert Palmer para entender a Robert Palmer hay que estar ahí hay que pensar en, en estas dos bandas no en The Meters y en The Little Fit ¿no? bueno pues él siempre cuenta las influencias de estas dos bandas y luego nosotros, después de escuchar este trabajo de Robert Palmer, vamos a a seguir vamos a seguir escuchando a Little Fit, que además vamos a escuchar dos temas de una banda que a mí me encanta, por cierto. Y que repito, yo montaba montaba el programa con Little Fit y de, de repente mmm, dije, espera que en algún sitio ya había leído que Robert Palmer había estado muy influenciado por, por esta banda, y como yo soy un fan de Robert Palmer, porque siempre lo he sido, desde muy joven, por eso de la transversalidad y esa, de, y esa parte que tiene él de jugar con todos los estilos que, que él maneja, desde el reggae, desde el rock al jazz, pasando por el soul o, pasa, o el blues, el mismísimo blues, que es la base esencial de, todas sus, de todos sus álbumes, eso lo tengo... Clarísimo. y Entonces, bueno, pues yo dije, bueno, pues me, me tiro al tren y voy por este camino. Fíjese, The Power Station, eh, para mí es un álbum fundamental, eh, porque sí que es verdad que fue el año fundamental para Palmer por, tras el parón con Duran durán, durán. Porque, bueno, pues yo creo que fue ese momento en el que, bueno, la banda también tampoco tenía claro, durante andaban con. El tema de los egos, que siempre les digo, ¿no? El tema de. Además, andaban con, con la definición de New Age o de, de, de pop ¿no? Bueno, incluso Funk, ¿no? Y había un debate interno dentro de la banda y Palmer no no, no estaba por la labor de, tampoco de jugar ese papel. Y fue cuando Palmer, bueno, forma digamos forma la banda de, de Power Station y a partir de ahí empieza a trabajar y bueno y él tiene claro la línea en la que quiere seguir y así durante muchísimos años y no, no ha parado de, de, de no, no paró perdón hasta que hasta que nos dejó no el problema es que tenía ya su hogar establecido en Lugano en Suiza desde allí hacía ya 15 años que bueno pues que, que estaba ubicado y, y luego ya Acabó sus días, acabó en París, aquel 26 de septiembre del 2003, a causa de un infarto agudo. Con 54 años, por cierto, tengo que decirlo. Pero dejó una carrera espectacular, cerca de 20 álbumes. El, yo creo que el último que tengo de él es el de Honey, creo que luego tengo Pride y Close, y creo que no tengo ninguno más, pero yo siempre he sido un seguidor de él de todo lo que hizo vídeos, bueno, los, los vídeos más importantes para mí de la aquella época eran los de Robert Palmer, me, me, me tenía entusiasmado, o sea que... Bueno, pues eso, recuperamos a Robert Palmer, nos lo traemos en nuestro programa con aquel el Double Fan y Every Kind, of People, un álbum y un trabajo que publicó en el 78 y que hoy vuelve a tra vuelve aquí a Corrapios y Famas de una forma excepcional.
0: En Radio Vitoria, Cronopios y Famas, con Joseba Cabezas.
1: Robert Palmer, la verdad es que volver a recuperar a Robert, Robert Palmer es excepcionalmente maravilloso. Eh, para mí, lo que les decía antes, ¿no? Eh, fíjense de las fuentes en las que Robert, Robert Palmer se, digamos. Eh, se ha nutrido durante muchísimos años, sobre todo en esa temporada, repito, cuando arranca su carrera en solitario, para él es fundamental eh, la banda de, de Little Fit y, de, y la fusión del funk de, 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 de una de las bandas, por cierto, de Meters, un grupo americano de funk de, de ahí, de Nueva Orleans, de Luciana, una banda que en los años 60 hasta principios de los 70 prácticamente bueno, pues considero sea, únicamente una de las bandas más influyentes del funk eh, de la historia, ¿eh? sin lugar a dudas para mí sin, por lo menos para mí, eh, en, mi, en mi opinión y para mí personalmente, ¿vale? pero sí que es verdad que, bueno, pues que The Little Fit, para mí, The Little Feet, perdón, Fit, para mí fue esa banda que, jo, pues eh, ahí con, con Bill Payne con san Clayton, con Kenny Garnett o Fred Take o Gabford, que fueron la, la banda, bueno, la banda que realmente junto con Roy Estrada o Sound Mausfin, dieron, bueno, pues durante, durante más de 10 años, eh, dieron todo lo que tenía que dar la banda, luego sí que es verdad que volvieron a la actividad en el 88 y en la actualidad siguen tocando, pero ya... Bueno, pues es un poco, viendo un poco de, la, de los repertorios que, que se montaron por entonces, ¿no? Pero sí que es verdad que si cogiéramos la banda de 69 y 72, ahí nos encontramos con, para mí, con el, el armonicista y vocalista de la banda, con Lowell George, que es, 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 es sensacional, y la base rítmica de, de Roy Estrada, eh, eh, ...y también las, las segundas voces y el bajo... Pues, ...tiene un riff que, que bueno... que ahora van a, ...lo van a entender enseguida... ...porque les voy a poner dos temas además... En se, eh, ...seguidos del mismo álbum. Un, álbum... ...un álbum que está publicado... ...si no falla el dato en el 74... ...de Fit Don't Fight May Now... ...pues el, el álbum... vamos a escuchar dos temas seguidos de, de, de Little Fit... ...repito... ...una banda súper influyente... ...repito... ...súper influyente la historia de la música... Y vamos a escuchar los temas de, de O oh Atlanta y de Try Face eh, Boogie, que son los dos temas que, que hemos extraído para, para mostrarles la calidad de una, para bandas, para una de las bandas, para mí, una de las bandas importantísimas siempre en la historia de la música. Litherfield, que para mí, repito, Litherfield es una banda, como han podido comprobar, excepcional, y por eso Robert Palmer los tenía tan presentes, ¿no? por algo sería, ¿no? y aquí lo acaban de comprobar ustedes, vaya dos temazos que nos hemos... Eh... Los hemos escuchado y que nos han dejado espero que a ustedes y a mí a mí bueno, por supuesto, desde el tiempo, pero espero que a ustedes los que no lo conociesen pues bueno, ya, ya conocen una banda que hay que acercarse a ella, sin lugar a, a dudas bueno, aquí Lowell eh, George, que después de, de esto prácticamente, de este álbum ya dejaría la banda y poco después eh, fallecería, pues producto de las drogas y bueno pues eh, la mala alimentación y demás pero la cabeza pensante era de Lowell George, sin porque sí que es verdad que a partir de, de, del álbum, de este álbum de, del 79 donde Down on the From sale bueno pues es como es el punto de inflexión entre, después de la muerte de, de Lover George y bueno pues ahí cambia todo. Vale, siguen siendo buenos, pero para mí las esencias son las que son. Por cierto, el directo no es del álbum que les decía, sino de, del Walking for Columbus, un, un álbum que fue grabado íntegramente en, en directo en el Lesnar Auditorium de Washington, allí el 8 del 10, del 77, de Literal Fit, recuerdo. Recuerden, ¿eh? Esa banda que no se tienen que dejar pasar bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto. Y bueno, y nosotros ya nos despedimos. Nos vamos a hacer nada más con una banda con un guitarrista excepcional como es de, de G. Jules Band que a mí me parece que es una de esas bandas que tampoco pueden pasar desabarcidas de las cuales hablaremos en más largo tendría porque ya no tendremos tiempo para hablar de ellos pero pero es una de esas bandas de, de Blue Rock y de New Age mezclado con rock y cosas muy extrañas que bueno, pues que también nos dejó, bueno, hasta su fallecimiento en el 2017, G. -G, -G nos dejó cosas maravillosas, estupendas, y nosotros nos queremos despedir con ese pequeño guiño a una de las grandes bandas, aquel álbum de Blow South, que, que es maravilloso del 73, y aquel Give It to Me que me parece que es una, una esencia sensacional maravillosa para despedirnos y hacer, repito, ese guiño y ese pequeño homenaje a uno de los grandes como es Gilles Band. Bueno, Yorema García está en el control técnico y quien les habla, yo se va a cabeza. Sean buenos, recuerden, esto es Radio Vitoria y esto es Coronopios y famas. Agur.